0: saludarlos un día más en qué más da bienvenidos a este podcast El número 2 de 2585 que pondremos muy próximamente en estos medios y por supuesto la risa y sonrisa de Celeste Santana desde New York. ¿Cómo estás Celeste? Hola,
1: hola Sergio, muy bien, muy bien. Hoy porque es cuernes o viernes chiquito. Porque Exacto. ya empezó el fin de semana prácticamente y en esta cuarentena pues se vale beber hasta el jueves. Exacto y bueno y sabes que.
0: Hay mucho chisme y sobre todo porque el fin de semana es celebración múltiple por todos lados porque Exacto. ya sabes que en México el 10 de mayo es inamovible. El 10 de mayo es el 10 de mayo, el Día de las Madres. En Estados Unidos y en Venezuela me decías que el segundo domingo de mayo sí. es también el Día de las Madres. Quiere decir de que este domingo será por partida doble internacional Mother's Day, o sea, es el Día de las Madres. Y bueno, desde ahora empezamos ya a celebrar. se va a celebrar en Estados Unidos,
1: en, en, en México y en otros países de Latinoamérica. Exacto. O sea, qué casualidad. Y se juntó cayó el, el, el 5 de mayo que se celebra en Estados Unidos con mucha parranda y mucha fiesta exacto el mismo día que el, que el martes que aquí le llaman Taco Tuesday martes de tacos y Los... también es una forma para celebrar entonces cayó el mismo día Taco Tuesday el 5 de mayo y no pudimos tomar coronas porque el corona nos quiere matar gracias al corona oye
0: yo estoy en contra del Taco Tuesday porque como mexicano, yo taco Monday, taco Tuesday, taco Wednesday, taco toda la semana. No me gusta que me digan que solamente el martes. Es yo, válido, el es fin válido, de, el de semana válido. es cuando más, cuando más le entro a los tacos. Pero bueno, iniciemos de una vez, Celeste, con toda, 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 toda la información que les tenemos a nuestros amigos champiñones en el mundo de la farándula.
1: Parándola. Y fíjate que en celebración de este domingo, Día de, día de las Madres, eh, pues el cantante Juanes y el cantante Fonseca, los, estos cantantes famosos colombianos, decidieron unir fuerzas y hacer un concierto online en las redes sociales para homenajear a todas las madrecitas que celebrarán su día en cuarentena. Y pues yo eso no me lo voy a perder porque personalmente soy fan de los dos. Pero estoy seguro que van a dar un concierto Súper chévere, súper divertido Para todas las madrecitas Y la verdad que se lo merecen Las madres necesitan celebrar, ser celebradas No solamente un día del año Sino todos los días del año Porque de verdad que son superhéroes
0: en el, en el caso de Juanes Yo sé que él es papá Yo sé que él tiene hijos Y que obviamente los hijos tienen mamá en el caso de Fonseca no estoy muy seguro si él tiene hijos tú sabes eh, si él ya sí tiene él tiene hijos y eh,
1: también tiene a su pareja entonces esposada, va a eh... ser por
0: partida doble sí. obviamente no ellos pues bueno, digo, son muy compadres, son muy camaradas, siempre se están uniendo en diferentes causas, pero hoy específicamente lo van a hacer por las madres y bueno, pues qué bueno por ellos, que también son papás y que también van a darle esta felicidad a las mamás de sus chamacos, de sus chicos. Exacto, el
1: concierto será el domingo a las 5 de la tarde, así que me imagino que 5 de la tarde hora de Miami porque ellos viven en Miami. Entonces, uh -huh. bueno, ahí estén pendientes en las redes sociales de los artistas porque va a estar súper cool este evento! para celebrar a las madrecitas y homenajearlas en
0: su día. Bueno, otro celeste que también no canta mal las rancheras, que canta muy bien aparte de las rancheras, las baladas románticas, que canta todo tipo de género, es nada más y nada menos que más Marco Antonio Solís, que él también se une a la celebración de las madres, él también estará haciendo su propio evento, donde pues estará llevando una serenata, nada más que él lo hará el 9 de mayo, eh, dice que va a ser en diferentes horarios puso en su red social aquí está en pantalla ustedes viendo la diferente información de los países pero bueno, puso los horarios de Argentina, de Bolivia de Chile, Costa Rica nadie vuela más barato, de todo el mundo prácticamente para que nadie se lo pierda ¿te acuerdas de ese comercial? nadie vuela más barato sí, sí, sí. bueno, él puso los horarios de Perú, Venezuela Puerto Rico, México porque quiere que todo el mundo se entere de su conciertaxo y que nadie se lo pierda repito el 9 de mayo y pues en buena onda por el más que se va a aventar este evento eh, pues virtual así como todos los artistas o sea que
1: va a ser un, un fin de semana de conciertos maravillosos para celebrar a todas las madres a mí me parece súper bien cuando hacen estos conciertos yo me divierto un montón soy de la superfan de la música, entonces lo pongo en la televisión de la sala de mi casa, me sirvo unas margaritas, un vinito, cualquier cosita por allí, me prendo, agarro mis botanas y me, me gozo esos conciertos. A mí me encantan ese tipo de conciertos. Y bueno, de hecho, últimamente uh -huh. me están gustando más que la idea de ir a un concierto en sí porque tengo miedo por el coronavirus.
0: Bueno, sabes que esto se está abriendo, digamos, una nueva etapa, una nueva época en los conciertos virtuales. Yo... Estaría no muy convencido de que los artistas regresen a los escenarios, así es de que esto va a ser una realidad. Ya creo para los próximos años en que los artistas hagan muchos eventos así a través de las redes sociales. Inclusive hay artistas, Celeste, no sé si has visto que están siendo patrocinados por marcas los eventos que están haciendo. Quiere decir de que no nada más lo hacen también por, digamos, por el bienestar o por el bien social, sino que lo hacen también por billete, porque algunas marcas se unen y les dicen, ¿saben qué? Hagan el concierto y nosotros... Se los patrocinamos, ¿no? Entonces, eh, pues re, regresando al tema del Día de las Madres, qué bueno que lo van a hacer en grande. Otra cosa que estoy en contra, Celeste, es que lo hagan solamente en 10 de mayo o el segundo domingo. A la mamá se le tiene que celebrar todo el año.
1: Claro, lo que pasa es que yo me imagino que también la logística de organizar un concierto donde, eh, donde eh, a, eh, exista una conexión de internet fuerte que no se vaya a caer en medio del concierto, donde los músicos puedan también transmitir y conectarse con el con el cantante. Toda esa logística debe, en estos momentos debe ser bien complicada. Entonces, claro, la celebración debería ser todos los días, pero entiendo también, por cuestión de logística, por qué lo hacen una vez cada cierto tiempo. Sí, no, pero ah, no. Aunque tienes razón, lo de las madres sí. tienen que celebrarlas todos los días, porque como te dije son superhéroes son
0: verdaderos superhéroes y sí no o sea me refiero a que nosotros los o sea, los mortales normales claro, celebramos a la mamá todos los días no los artistas sí es más difícil la logística y prepararse y hacer la conexión obviamente no pero yo me refiero de que no dejen de celebrar a la madre champiñones todos los días no se esperen hasta el 10 de mayo y no a claro tu madre
1: mientras la llévensela presente, a comer más porque... seguido
0: llévenle flores de vez en cuando de vez en cuando háganlas enojar también para que no se les olvide que tienen hijos <risa> que tienen unos Mira, hijos de la jijurria
1: Hablando de hijos de la jijurria como dices tú, vamos a pasar a un tema más de deportes porque resulta que el superestrella del básquetbol Michael Jordan está pues con las patas metidas en lodo, hay escándalo por allí, resulta que eh, ESPN, esta cadena famosa de deportes Acaba de, de sacar un documentario sobre... Un documental, perdón, porque el otro día me corrigieron eso. Un documental. Es de igual, la vida. es igual. Documental, documental.
0: <risas> Tú no te apures por vida, pequeñeces.
1: No me apuro, pero ellos sacaron este documental sobre la vida de Michael Jordan y sobre su travesía en lo que fue su carrera en el equipo de Chicago Bulls, los toros de Chicago. Resulta que ahí, en ese documental, puedes ver... Muy adentro de la vida de él, de la cabeza, cosa, cómo funciona su cerebro a nivel de juego, a nivel de carrera, cómo lo maneja, cómo, cómo él se tomaba en serio, lo, todo. El, el equipo, cómo él eh, de verdad era verdaderamente eh, enfocado, obsesionado Entregado. con siempre ganar. Sí, que está muy bien, pero ahora acaban de darle, de, de meterle un poquito de fuego a todo este asunto porque resulta que uno de los eh, compañeros de, de equipo de él, que se llama Horace Grant, eh, dio unas declaraciones y dijo que a cierto punto, en cierto punto de la carrera de Michael... <risa> pues ya sabes que Michael se, se volvió prácticamente casi que el, el jefe del equipo. Uh -huh. no, era, era como en el, en el documental puedes ver que era como el jefe del equipo. O sea, uh -huh. el coach de sí, ellos la estrella. le daba el poder a él claro. para que él decidiera quién jugaba, quién no jugaba, cómo iban a hacer los juegos. O sea, todo se, se desenvolvía en lo que Michael Jordan decía durante esa, esa partida de básquetbol. Entonces resulta que Michael era tan estricto, y de hecho lo puedes ver en el documental. Que él dice, este chico, bueno, este. este eh, Ex compañero. También leyenda, el uh -huh. compañero de él dice que Michael le quitaba la comida, o sea, de la mesa, se le quitaba el plato y no los dejaba comer si habían hecho un mal juego. O sea, así de obsesivo, así de obsesivo era. La piel del de ático los traía. Exacto, dice. O sé sea, que, si tú habías tenido un mal juego ese día. A ti no te tocaba comer. Aguas. En el regreso en el avión no te tocaba nada, nada. O sea, estabas castigado como niño. O sea, que me parece un poquito exagerado también, ¿no?
0: Pues bueno, sí es exagerado, pero también yo creo que él cuidaba muchísimo su prestigio, ¿no? Porque a final de cuentas, él si tenía el poder, era porque era Michael Jordan, era el Michael Jordan de los Red Bulls, eh, o de los, eh, los Bulls de Chicago. Entonces me imagino que la responsabilidad era muy grande. Pero bueno, ya eso es exagerar, no tanto como quitarles la comida, ¡Claro! pues tampoco, ¿no?
1: Claro, pero también ahí te pones a ver, analizando un poquito más la situación y tú dices, si él hacía eso con sus compañeros de equipo,
0: Ajá.
1: ¿qué le hacía a él su mamá y su papá cuando él no jugaba bien en las prácticas cuando era niño? Eso viene de ahí, exacto, porque esas conductas son aprendidas en casa y me parece un poquito exagerado también, o sea, está bien, que ese tipo de conductas lo llevó a ser la estrella, o sea, la leyenda que él, porque no hay nadie en la, la historia de las grandes ligas del básquetbol que sea como Michael Jordan. O sea, Michael Jordan es un referente de excelencia en el básquetbol. Pero también dices hasta qué punto. O sea, hasta dónde, no sé, hay, tienes que encontrar. Yo soy de las personas que dicen que hay que, que ver un balance. ¿Sí? Un balance. El, el ser humano necesita balance en la vida.
0: Y bueno, fíjate que en el caso de, por ejemplo, Michael Jordan, eh, se ha escuchado también muchos rumores, ¿no? En el caso de Lionel Messi, por ejemplo, que él es la superestrella del Barcelona, que prácticamente también él es el que dice o decide quién juega o quién no juega. Todo esto son rumores, ¿no? Como dice la canción. Y también inclu incluyendo la selección de Argentina, decían lo mismo, de que él estaba prácticamente por encima del entrenador. Él decía quién juega, quién no juega entonces sinceramente sí les creo, este documental pues prácticamente ventaneó a Michael Jordan y desafortunadamente pero
1: también lo hace ver lo hace ver lo, lo, lo disciplinado que era, él dice que cuando bueno de hecho lo muestran allí en el documental que cuando ganaban juegos y los por lo menos tenían un juego en Las Vegas por ejemplo y, y cuando después del juego todo el mundo en Las Vegas obviamente se va de par y se va de fiesta, se va a celebrar él se quedaba en su casa, en su apartamento, en su habitación porque él decía, yo no voy a arruinar mi carrera o lo que yo estoy construyendo por un por una fiesta, por una cosa que se que se filtren algunas fotos, alguna o un problema que me vayan a meter un escándalo, yo no voy a arriesgar lo que era muy disciplinado. Sí. Eso es lo que hacen ver y por eso se, obviamente se convirtió en la estrella que es y además es billonario porque él tiene una fortuna grandísima, dinero, hizo mucho dinero, fue muy inteligente, la verdad.
0: Sí, pues sí, bueno, y ya que andamos por el rumbo de los afroamericanos, pues obviamente Marco Jordan siendo uno de ellos, una figura prominente, existe otra figura que no es afroamericana pero que está alzando la voz por los afroamericanos, hablamos hablo de Generous, de Ellen DeGeneres Generous la cual salió en redes sociales a defender con capa y espada celeste a este joven que fue abatido por un par de supremacistas blancos de nombre Ahmoud Arberi, que pues prácticamente ocurrió que él salió a hacer su ejercicio allá por Georgia, parece que él tenía pues ganas de ir a hacer ejercicio, de correr un poquito cuando se encontró con este par de hombres, o no se les puede llamar hombres, yo diría cobardes, y prácticamente hasta ahorita lo que ha salido a colación es de que él simplemente fue abatido por ser de la raza negra, por ser afroamericano, por este par de supremacistas. Y Ellen, Ellen DeGeneres está echando fuego por la boca y por los oídos como todos nosotros, porque ¿cómo es posible, Celeste, que todavía sigan habiendo casos de ataques en contra de las minorías en los Estados Unidos. Esto es inexplicable. Es muy triste.
1: Eso fue prácticamente un linchamiento, como, como dijiste, para hacer ejercicio como está permitido en estos momentos durante la cuarentena. Y estas, estas tres personas, porque son tres personas que están involucradas en este asesinato, lo persiguieron y le dispararon a sangre fría, que la verdad me parece que fue. Es un linchamiento en el año 2020. Yo todavía. La gente todavía piense que porque tienes un poquito más de eh, melanina en la piel, entonces eres superior o inferior. O sea, me parece increíble. Lo cual demuestra eh, lo opuesto, triste. ¿no?
0: Demuestra totalmente lo opuesto de que esta gente está descerebrada, que esta gente Exacto. no merece honestamente que se les trate como personas porque ni siquiera los no. animales son así de crueles, los, anima los animales... Cuando tienen que matar a su presa es por necesidades, por comida, no lo hacen por gusto. Los únicos crueles, los únicos malvados que existimos, la plaga de la tierra, somos los humanos. Porque uno sí mata por gozo, por gusto. El caso de este par, bueno, de los tres que dices, es prácticamente pues, por el simple hecho de que no estaba bien que él anduviera en la calle. Así de simple. No nos gusta no, el, el, que tú andes la en la cosa, calle porque la no, calle la es nuestra. No, la cosa era que
1: él estaba, exacto, se creían dueños del, del vecindario y como vieron a este chico que a lo mejor no vivía en ese vecindario pero estaba corriendo allí, eh, pues les pareció que no, que no debía, punto. Y se tomaron las leyes en sus manos y ese es el problema de hoy en día aquí en los Estados Unidos, que primero que hay mucha libertad en el, o sea, no, ahorita me van a caer la gatigazo por haber dicho esto, pero yo siento que hay mucha libertad en el aspecto de que cualquiera puede ir a comprar una pistola de asalto, un rifle de asalto, que no, yo creo que si tú tienes una casa y quieres defender tu casa, yo creo que puedes tener el derecho de comprar un arma, pero no un arma una, un arma así de asalto que mata a la gente. No necesitas, un o sea, rifle,
0: no necesitas un rifle de 20 tiros en el cargador, ¿no? ¿Para qué tanto eso, esos rifles inventaron para la guerra que tampoco debieran de usarse porque tampoco deberían de existir guerras? pero bueno, esto lo tiene la gente en, la, en el alcance de su mano, y ahí tienes el ejemplo de estos eh, que así como ellos, hay miles y miles de tromperos que están a favor de las armas, y pues bueno, no nada más salen de Jenner, salió... Y esperemos
1: que encuentren justicia, esperemos que encu le den justicia a esta, a esta familia que perdió a este chico, y la verdad es que esto no se siga repitiendo porque porque yo te digo esta cuarentena que han sucedido miles y miles de ataques en contra de minorías y es terrible.
0: Te decía de que no nada más Ellen DeGeneres ha levantado la mano. Esperemos que hagan algo porque son figuras públicas. Snoop Dogg también en sus redes sociales ha estado poniendo eh, fotografías que también pide que de alguna manera u otra se haga justicia. Y bueno, la cosa sigue y se extiende y esperemos que sí. Que caigan presos y que les den cadena perpetua. Que jamás, jamás anden libres en la calle. Porque estos, repito, no tienen cabida en ninguna parte. Y Celeste. Otra que parece que no tiene cabida ni aquí ni allá. Porque habla una, habla la otra. Una dice esto, otra dice lo otro. ¿De quién estoy hablando, Celeste?
1: De Frida Sofía. Pues fíjate que ese escándalo sigue y se extiende, Sergio. Que yo a veces, yo cada vez que me levanto y reviso las redes o sociales le digo no. A ver qué hizo. A ver qué hizo Frida hoy
0: o a ver qué hizo Alejandra hoy.
1: Pues eh, ella se me se inspiró eh, y publicó una cantidad de historias en su Instagram, declarando y despotricando en, en contra de su madre, diciendo que prácticamente diciendo que la madre, o sea que Alejandra Guzmán era su madre porque le había dado vida, pero no era su mamá que Alejandra Guzmán eh, la, estaba mintiendo que ella tiene pruebas y prácticamente dio a entender que va a escribir sus memorias para que la gente para que para que la gente se entere de quién es la, la verdadera Alejandra Guzmán además arremete en contra de los fans que defienden a, a la Guzmán porque dicen que ellos, y naturalmente que ellos defienden a una imagen, o sea, a un artista, pero que ellos no saben lo que es... Ser no están defendiendo hija a una de persona.
0: Guzmán. Defienden Exacto. al artista solamente, pero no a la persona. ¿Por qué no escuchamos Exacto. un poquito unas de las pocas Escuchemos. palabras que dijo esta chica? Vamos a ver qué dijo, por favor. Pero,
2: si me odian, lo aprecio. Pero que me va bien a mí, no a lo que dice, pita, sofía fui, no sé qué. No, no, I'll tell you my truth. I will. Yo sí miento. Yo sí miento como todos ustedes. Pero cuando no lo hago y abro la boca o oh, el hocico como me han dicho varios. Es porque tengo algo que decir y no es algo que me imagine. Y bueno, aquí todos los que dicen la verdad son los locos. Qué conveniente, ¿no?
0: Los locos.
2: Show me the fucking money. Órale. Y mi madrastra, que suena horrible, Beatriz, eh, y mi papá. Todo el mundo así de, ¿y tu padre ¿en dónde estaba? ...déjenme contar mi historia... ...y ya después ustedes... ...o sea, después... abran la boca... ...no importa que me... O ...literal, o sea, pero... ...escuchen la fucking historia... ...y después decidan... ...y... ...no solo es escuchar, ¿no? ...porque es todo lo que hemos... ...tenido, ¿no? ...como de footage... ...de material... Eh, déjenme mostrar pruebas y yo lo voy a hacer perfectamente para que no se me vaya ni una cosita
0: oh, eso me sonó amenaza de bruja malvada no se, se le va muerta. a ir ninguna cosita oye y hablando de brujas malvadas muy típicamente las madrastras no tienen ese, esa fama de ser malvadas con los hijos de la de las otras, ¿no? Pero en este caso es al revés, la tal bruja malvada que debiera de ser es su ángel de la guarda, la que la ha apoyado, la que le ha dado y le ha mostrado el buen camino. ¿Cómo viste estas declaraciones de Frida Sofía Celeste, por favor? Necesito que te dejes de comer las uñas y me digas la... qué está pasando, porque siento como que estamos en una zona Mira, desconocida.
1: Esta... Está que arde esto, eh, Sergio, porque ella, yo siento que está llegando... El, primero que la vi honestamente, o sea, yo soy Tim Frida, para aclarar, yo soy Tim Frida en este momento porque le tengo... O sea, jugando de afuera le creo más a Frida que a Alejandra. Claro, yo nunca estuve ahí, no vivo con ella, no sé realmente lo que pasó, pero jugando de afuera, vuelvo y repito, le creo más a, a Frida que a Alejandra. Pero yo vi a Frida... Como un poquito, como, como un poquito como ida, ¿no? No la veías como hablaba como raro.
0: Siento, como, como dicen en inglés, como en inglés, como que está lucinet. Como que Exacto. está yéndose a un punto de no regreso, como que, como que está a punto de explotar, pero de una forma muy sí. mala, muy negativa, porque ya la está carcomiendo este tema eh, de la mamá.
1: ¿Y sabes lo que sucede, Sergio? Lo que yo tengo, lo que temo es que esto, porque ella sufre eh, de depresión y toma antidepresivos, me, o sea, ella está medicada por un doctor y todo esto, yo temo que todo este problema la vaya a llevar a ella a tomar decisiones que a lo mejor sean fatales. Y mm, espero que no, y espero que Alejandra se si este malo suceda, pero yo lo que digo es que si Frida está diciendo todas estas cosas, yo creo que algo de razón debe tener y Alejandra debe llamarla. Y si no la llama, pues debe agarrar un avión e ir. Ya la a hablar tú y yo en, de cara a cara, sin los medios, sin, sin Instagram, sin nadie viendo y ponernos de acuerdo y llegar a, a, a los términos en donde podemos sanar toda nuestra relación y dejar y perdonarse, hacer borrón y cuenta nueva y seguir adelante, pero sin todo este tipo que están haciendo, porque la gente la gente a la final del día, Sergio lo que está haciendo es comerse las palomitas y sentarse enfrente
0: fíjate que Entonces, yo, el, el yo sabes, que están
1: haciendo, sabes
0: cómo veo yo a las personas, eh, sobre todo a los que les echan como más leña al fuego, no sé si tú has visto o has presenciado en persona una pelea de gallos ya sabes, la gente que agarra los gallos, que cada quien lo agarra y le, le hace lo que le tenga que hacer, o sea, que amarra navaja, se les dice, ¿no? Son los que prácticamente los cucan para que ellos se peleen a muerte. Bueno, yo siento todo esto así, como que es una pelea de gallos. Nosotros somos los espectadores, el público que está alrededor del ruedo y hay quien está amarrando navaja, hay quien está haciendo que estas dos se tengan más y más coraje y odio cada día. Yo estoy 100%, 99% seguro de que no es de gratis que ella le esté respondiendo de esa manera a su mamá y que su mamá le esté respondiendo de la otra. Debe de haber alguien en medio que las está echando al ruedo por deporte, porque ¿qué va a ganar esa persona? Absolutamente nada.
1: ¿Sabes qué? Exacto, pero sabes que so, eh, Frida Sofía De hecho hace una, unas semanas Declaró en, un, en todo Bueno, en lo que viene de este circo mediático Ella hizo unas declaraciones en donde Culpaba de todo esto a las dos personas Que manejan la oficina de Alejandra Guzmán Ahí están las sea, que la manejan a ella Y ella decía Que ellos son dos víboras Que la están creando todo este medio Y están manipulando a Alejandra De hecho decía también que Alejandra le pagaba a, a Frida Sofía 12 mil dólares según esta, estas dos personas y Frida Sofía dijo que no que, Desde era mentira, que, hizo que Playboy, tiempo,
0: re, dejó de recibir que dinero
1: tiempo, que tenía mucho tiempo que no le daba dinero que le habían sacado o sea le habían cancelado su seguro médico que Alejandra le pagaba y ellos le pues se lo anularon y ya no tiene seguro médico que pues que ella solo admitía que pues Alejandra le había comprado el apartamento en donde ella actual, actualmente vive y un carro que es el que tiene en este momento un auto pero que no le pasa mensualidades y que estas dos personas son las encargadas de manipular a Alejandra y también filtrar información a, la, a, la, a los medios de comunicación para crear más circo mediático. Y que ella pues estaba llegando a su punto de, de explotar y que iba a decir toda la verdad. Entonces, ahora no sabemos, Sergio, si la verdad va a venir acompañada de una demanda de, todas, o sea, de un abogado, de jueces y todo esto, porque yo creo que a este punto si estas dos personas si ella tiene evidencia de que estas dos personas están manipulando a su madre de esta forma y está creando todo este tipo de problemas estos dos, estos, eh, espécimen digamos así yo creo que es válido que se busque un buen abogado y que pues estas personas asuman las consecuencias de sus actos
0: aquí aplicaría ese dicho es blanco y la gallina lo pone ya tenemos a unos sospechosos que en este caso son pues los allegados de Alejandra y como ella misma lo dijo, son los que le proporcionan también la droga Celeste,
1: ah exacto
0: verdad, pero Eso sí. Celeste, quiero ahora pasar de este tipo de droga a otro tipo de droga, que muchas personas se alimentan y son adictos a ella, estoy hablando del cuerpazo de esta mujer de de edad cuántos años tiene, no sé pero Óyeme, está causando Tienes una sensación.
1: 60 años, 60 eh, Júramelo. A ¿En Dios, serio? 60, déjame repetirlo. 6-0.
0: 6-0. <risa> en serio. Celeste, ¿cómo le hace para estar de esta manera Maribel Guardia? ¿Qué hace?
1: Mira, yo. Se, duerme ella en un. Oye, no, no dormirá un en un tipo.
0: No, un refrigerador, no. En donde metían a los... a los, eh, ¿Cómo se llaman? A los que eran los meros meros de Egipto, a los... Eh, a las momias. Sí, a las momias, pero los reyes. A, las, los, eh, a los faraones.
1: Los faraones. Paraones.
0: ¿No tendrá ella un cajón de faraón? Algo así ¿Algo que la que mantiene que de tener, esa forma.
1: Sergio, pero ese, ese abdomen se ve cirugiado, te lo puedo
0: decir. ¿En serio? Sí, señor.
1: Ese no abdomen, es natural. No operación... es hay una, bueno, pues natural porque es de ella y ella es una persona viva
0: sí, pero me refiero a natural, que pero ella es solita que el, con el trabajo duro
1: ejercicio, no, eso se ve cirugiado, no se le ve, eso, sí, 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 se le ve, pero pero enseguida, pero te digo una cosa cirugiado o no cirugiado, esa señora es hermosa tiene un físico espectacular y se cuida mucho, claro, llegar a los 60 años no es fácil, de esta, o sea, llegar con este, con este físico con los 60 hay que tener una ayuda, no puedo creer no, no creo que sea natural, al menos que te dediques al físico-culturismo puede que se pueda llegar a este, a este nivel a esta edad, pero de resto no creo que sea fácil y creo que necesitas ayudar.
0: Mira, así de primera, de primera no recuerdo otra mujer de esta edad que se mire de esta manera, así de primera no se me ocurre y honestamente qué orgullo debe de sentir ella por su físico porque pues obviamente es su herramienta de trabajo, pero independientemente de si fuera su herramienta o no de trabajo, qué orgullosa debe de estar de decir, mírenme, haters, tengo 60 y chéquense este cuerpito. Es impresionante. No tiene cuerpazo. Impresionante. pero la Maribel,
1: la Maribel siempre ha tenido cuerpazo. esto siempre la ha caracterizado a ella. Siempre ha tenido cuerpazo, siempre ha sido súper guapa. Y pues tener 60 años, yo quiero llegar así cuando sea vieja, que me pase el número del doctor
0: <risa> Celeste, tú vas a llegar así hasta mejor, tú no te preocupes Espero,
1: espero, porque yo ahí veo ese, ese abdomen y digo, ay Dios mío, no quiero comer mi chicle Nada más
0: con que se acabe la cuarentena, porque si no, la cuarentena sí, a muchos nos va a echar a perder Y no, si no porque... voy a llegar rodando Exacto, bueno, lo importante es llegar ¡Celeste Santana! Qué gusto que compartimos un día más estas historias que son tristes, que son alegres y que son hermosas el día de hoy. ¿En qué más da? Pues muchas gracias a todo mundo por haber escuchado este podcast. Y por supuesto, pues ya saben que estamos aquí para echarle peligro y los invitamos para que hagan que Nuestros... Eh, radio y televidentes o visuales, ¿cómo se le diría a la gente que ve la computadora, su teléfono? Porque no los, es tele.
1: Los, este, no los, uh, los públicos que escucha. El, el
0: video, el video público, no televidentes. El video público, eh, exacto. Es de... Pues
1: nada, que se suscriban, activen campanitas, denle like, dejen comentarios, compartan, que eso nos ayuda a nosotros también a conocerlos a ustedes y saber qué es lo que quieren escuchar. Y además pues también estar en contacto y, y pues a nosotros nos da mucho gusto traer toda la información de los artistas favoritos y todo lo que está sucediendo en la farándula.
0: Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por habernos escuchado el día de hoy, los esperamos el día de mañana con mucho más de ¿Qué más da? ¡Échenle mucho peligro!